0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um vigilante tenta provar que está preso há mais de 30 dias por um crime que não cometeu. Ele foi denunciado por um suposto roubo.
1: Mas segundo a namorada, tudo foi apenas uma briga que teria acontecido após uma denúncia de assédio sexual.
3: A mãe de Guilherme não consegue acreditar que o filho está preso há um mês, suspeito de cometer um assalto. Eu, como mãe, eu tenho
4: vontade
0: de tocar de lugar com ele, porque
3: é muito injusto isso que está fazendo com ele. Guilherme tem 22 anos, nunca teve passagem pela polícia. Ele se desdobra para sustentar a filha. Além do emprego fixo como vigilante, faz bicos entregando lanches, tem uma loja virtual de tênis... E trabalha na funilaria do avô. A prisão do jovem começa com uma denúncia de assédio que a namorada fez contra o médico Simeão José da Silva Ferreira.
5: Ele sempre falava da minha beleza, falava que ia fazer um filho em mim, coisas de cunho sexual, ficava falando coisas bem pesadas assim. Mas eu sempre sempre deixei, porque eu conseguia controlar, porque eu tinha medo de, de perder o serviço. Gabriele
3: trabalha como recepcionista nesse laboratório de análises clínicas em São Paulo. Segundo Gabriele, o médico criou um perfil numa rede social para mandar mensagens para a jovem. Guilherme viu a conversa e marcou um encontro com Simeão se passando por Gabriele. O local marcado foi esta rua. O médico veio de carro e Guilherme numa moto. Os dois discutiram. Guilherme chutou e amassou o veículo de Simeão. Ele ainda arremessou uma pedra que danificou o pára-brisa do carro. Cinco horas depois, em 20 de maio, o médico registrou um boletim de ocorrência descrevendo outra história. Ele relata o caso como uma colisão de trânsito, que um motociclista não identificado chutou a porta do carro dele, o perseguiu e arremessou uma barra de ferro contra o pára-brisa do veículo. Ele diz ainda que o homem estava armado. Gabriele conta que o médico passou a intimidá-la.
5: Ele começou a me ameaçar, falava que a família dele era influente, que devia ter fuzilado ele, porque ele ensinou ele não ia parar. Aí minha chefe me orientou a abrir um canal de conduta dentro da empresa para poder, para a empresa, ter ciência do que estava acontecendo.
3: Uma semana depois que Gabriele denunciou o médico por assédio, ele decidiu mudar a versão sobre a briga que teve com o namorado dela. Veio até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência complementar, dizendo que havia identificado o Guilherme como um agressor. E mais, ele ainda acusou o jovem de assalto. Mesmo sem provas do roubo, Guilherme foi preso.
5: Aí foi quando ele começou a procurar quem tinha feito essa denúncia. Até então descobriu que tinha sido eu. Aí ele foi fez o boletim falando que o meu namorado tinha subtraído mil reais dele. Ele ficou com medo de prejudicar o CRM, ele na empresa, porque ele fez isso com tanta gente, ninguém nunca fez nada.
3: Esta dona de casa, que mora em frente ao local onde houve a discussão entre Guilherme e Simeão, viu a briga e disse que não houve assalto. Assalto nada, era confusão de boca, o rapaz da moto reclamando alguma coisa sobre mulher. Agora o que eu não sei, e o outro quietinho, 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 e ele apertando ele só nós procuramos o médico. Ele não quis gravar a entrevista. Ele nega o assédio. Para a polícia, Simeão alegou que não havia comunicado sobre o roubo porque não tinha anotado a placa da moto do assaltante. E que só depois de cinco meses, viu a foto do marido de Gabriele numa rede social
6: e o reconheceu como o criminoso. A gente vai até o fim do mundo, mas eu vou provar que o meu filho é inocente.
1: O laboratório informou que o profissional foi transferido após a denúncia de assédio. A defesa do médico disse que ele foi vítima de um crime e que reconheceu o suspeito na delegacia. Afirmou ainda que nunca houve qualquer denúncia contra ele em 14 anos de trabalho.
2: A delegada responsável pelo inquérito não quis gravar a entrevista, mas confirmou que não tem provas que incriminem Guilherme. A Secretaria da Segurança Pública disse que o caso foi investigado como roubo e que a Justiça decretou a prisão preventiva do autor.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Maioria das capitais brasileiras terá segundo turno.
1: E candidatos já buscam alianças.
2: Coronavírus faz a abstenção crescer.
1: Depois de atraso na apuração, o presidente Bolsonaro defende mudanças.
2: Vacina de farmacêutica americana tem mais de 94% de eficácia.
1: E na série especial, pandemia atrasa fila de espera por transplante.
7: Oferecimento Bratesco. Pague, receba e
1: transfira grátis no pix. No Rio de Janeiro, uma quadrilha especializada em furtar joalherias e caixas eletrônicos foi presa.
2: Os criminosos usavam ferramentas para roubar os locais sem chamarem atenção.
6: Sete homens e uma mulher foram presos em flagrante enquanto faziam a contabilidade do último furto. Uma quadrilha que, segundo a polícia, dividia o trabalho. Os integrantes de São Paulo seriam os responsáveis por desativar o sistema de segurança das lojas. Depois, era a vez dos cariocas.
8: Depois que essas forças saíam do local, entravam os indivíduos do Rio de Janeiro especializados no arrombamento. Só que quando eles entravam nesse local, justamente os sistemas de segurança e de alarme já estavam desabilitados, não era mais nada reportado a ninguém... E aquelas forças policiais que ali compareceram
6: foram enganadas. Todas essas ferramentas que estão aqui eram usadas pela quadrilha. São equipamentos que garantiam que a ação fosse feita de forma silenciosa e sem chamar a atenção da polícia. Por isso mesmo, os furtos aconteciam sempre em dias em que o comércio estava fechado. Em um deles, o grupo chegou a passar um domingo inteiro levando todo o estoque de uma joalheria. Os suspeitos foram flagrados em frente a uma loja na Zona Sul. Sem chamar atenção, os criminosos sentam e abrem a porta. À noite, voltam ao estabelecimento e entram com uma mala. Duas horas depois, vão embora. A quadrilha já havia sido presa outras vezes.
8: Temos uma pena de 3 a 8 anos que possibilita a decretação da prisão preventiva deles para evitar a reiteração criminosa, que é justamente para que eles não cometam mais crimes.
2: Centenas de pessoas aproveitaram o domingo de eleição em Salvador para festejar.
1: Mas a multidão esqueceu as recomendações básicas da pandemia. O som alto também gerou muita reclamação.
9: Parecia um carnaval fora de época. Conhecidas como paredões, as festas que reuniram multidões aconteceram em vários bairros de Salvador ao longo do domingo de eleições municipais. Nesta rua, teve até gente em cima dos ônibus. Aqui, ninguém se preocupou com o distanciamento social. A máscara também foi um acessório que pouca gente lembrou de usar. Eventos reunindo grande quantidade de pessoas foram comuns na capital baiana ao longo de toda a campanha. Além da aglomeração, eles geraram também muitas reclamações dos moradores. Nas duas primeiras semanas de novembro, a Prefeitura recebeu quase 2.600 denúncias de poluição sonora. Só neste final de semana das eleições foram 805 reclamações. Muita gente está achando que nem está existindo essa
0: pandemia, porque para estar na rua desse jeito é porque está achando que não existe, né, Quando terminar tudo isso aí tudo e sair, vai ver como é que vai ter. Os hospitais tá tudo cheio aí.
10: No dia
2: seguinte às eleições municipais, os dois candidatos que estão no segundo turno na maior cidade do país começaram as articulações para ter apoio de outros partidos.
11: De um lado, o atual prefeito concorrendo à reeleição. Do outro, o candidato que cresceu na reta final. Bruno Covas, do PSDB, teve 32,85% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, teve 20,24%. De manhã, ele visitou uma comunidade no bairro em que mora na Zona Sul de São Paulo. O prefeito deu várias entrevistas durante o dia. Bruno Covas e Guilherme Boulos disputam agora os eleitores que ontem preferiram outros candidatos ou que não apareceram para votar. A abstenção foi recorde em São Paulo. Além da negociação por apoios que já começou, os dois apostam também na comparação com o adversário para conquistar mais votos. Eu espero construir nesse segundo turno uma frente em defesa
7: da justiça social, da democracia e do combate à desigualdade em São Paulo. Nessa frente, eu espero poder contar com muitas lideranças, lideranças nacionais, lideranças da cidade, movimentos sociais, partidos políticos do campo progressistas, comprometidos com o povo.
11: Vamos buscar todos os outros candidatos, todos os outros partidos políticos. Da mesma forma que nós montamos um grande arco de alianças no primeiro turno, vamos continuar a montar esse arco de alianças. Eu quero as melhores pessoas comigo, da esquerda à direita, para poder governar a favor da cidade de São Paulo.
1: No Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Marcelo Crivella estão no segundo turno.
2: Um dia depois da eleição, os candidatos não tiveram compromissos públicos e preferiram apenas conversar com jornalistas.
11: Foi na porta do condomínio onde mora que Eduardo Paes recebeu os jornalistas Paes já costura apoio político para tentar vencer o segundo turno A coletiva de imprensa de Marcelo Crivella foi no comitê de campanha É a terceira vez que ele vai disputar um segundo turno Eduardo Paes recebeu 37,01% dos votos válidos Foram mais de 970 mil votos Marcelo Crivella teve 21,90% dos votos válidos O candidato recebeu mais de meio milhão de votos. Nas próximas duas semanas, Eduardo Paes e Marcelo Crivella voltam às ruas para conquistar os votos dos eleitores que escolheram outros candidatos. E terão pela frente outro grande desafio, convencer mais de um milhão e meio de cariocas que não compareceram às urnas no primeiro turno. Passei amanhã fazendo ligações, enfim, conversando com candidatos a vereador que
12: perderam as eleições, candidatos que ganharam as eleições. Eu quero ir voltar às ruas, debater a cidade, conversar sobre os temas, enfim, buscar o apoio uh, dessa base política importante que tem pelo Rio de
13: Janeiro. Tem fé e esperança de que é possível consertar a nossa cidade e não praticar a velha política. Vamos planejar a nossa publicidade, agora começa, é intensiva, é uma publicidade gigantesca e eu espero alcançar o coração do povo do Rio de Janeiro.
1: E ainda nesta edição, voltamos com outras informações sobre as eleições municipais.
2: O governo do estado de São Paulo admitiu hoje que a média diária de internações por Covid-19 aumentou 18% na última semana. Segundo o secretário de Saúde, medidas restritivas mais severas podem ser adotadas se os indicadores não pararem de crescer. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de 5.876.000 milhões mil casos da Covid-19. São mais de 166 mil mortos. Foram 216 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 20 mil pessoas se recuperaram. E no total já são 5.322.000 mil recuperados e outros 388.000 mil em acompanhamento. A farmacêutica americana Moderna anunciou hoje que a vacina contra a Covid-19, que está sendo produzida pela empresa, tem 94% de eficácia. O resultado foi divulgado após uma análise inicial dos estudos que seguem na fase 3, a última antes da liberação da vacina. No Reino Unido, autoridades afirmaram que já estão negociando a compra dessa vacina desenvolvida pela Moderna. Já a Johnson Johnson planeja recrutar 30 mil voluntários para um teste em larga escala da sua vacina de duas doses. Uma outra vacina que a empresa está produzindo de uma dose só será testada em 60 mil pessoas.
1: E o Reino Unido espera começar a distribuir uma vacina contra a Covid-19 ainda neste ano.
14: Uma esperança em um continente que vive a segunda onda da pandemia. Se os testes com a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech continuarem com bons resultados, a expectativa do governo é começar a imunizar os britânicos antes do Natal. Até agora, a vacina tem mostrado mais de 90% de eficácia.
15: Um dos criadores fez uma previsão otimista.
14: Para o cientista, o Rur se houver a distribuição até dezembro, o alívio virá a partir de março e a situação estará mais controlada no meio do ano que vem. O Conselho Europeu garante que depois da aprovação da Agência de Medicamentos aqui do continente, as vacinas estarão disponíveis para os europeus num prazo máximo de um mês. Para a Organização Mundial da Saúde ainda levará um tempo para uma vacinação em massa. Por isso, a OMS recomenda que todos continuem com as medidas de prevenção.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro volta a defender mudanças no sistema de votação.
2: E na série especial, a difícil espera por um transplante. Quem precisa de um rim passa quatro horas na hemodiálise.
1: Isso, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não há risco de fraude na contagem dos votos das eleições municipais.
2: Uma falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral provocou o atraso na totalização dos números na noite deste domingo. Além disso, o TSE lidou com um ataque de hackers na tarde da votação.
16: O ataque, identificado pelo TSE na manhã de domingo, partiu de três países, Estados Unidos, Brasil e Nova Zelândia. Foram 436 mil pedidos de acesso simultâneos, com o objetivo de derrubar, sem sucesso, o sistema da justiça eleitoral. Nessa segunda-feira, o ministro Barroso disse que houve a atuação de uma milícia digital nas redes sociais, tentando desacreditar o processo eleitoral. Por isso, pediu que a Polícia Federal investigue o caso a
17: suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar As instituições. instituições.
16: Nas eleições deste domingo, pela primeira vez, os resultados das urnas eletrônicas deixaram de ser processados pelos tribunais regionais eleitorais de cada estado e foram centralizados em Brasília, no supercomputador do TSE. Inicialmente, houve a informação de uma falha no núcleo de um dos processadores do supercomputador, que precisou ser reparado, causando lentidão na soma dos votos. Mas depois de uma revisão, o diagnóstico foi outro, por causa da pandemia, o supercomputador foi entregue somente em agosto e não em março, como previsto. Não deu tempo de testar o equipamento nas mesmas condições de uso de uma eleição. Parte do sistema travou por causa da velocidade e do volume de dados que chegavam das urnas eletrônicas. Para evitar nova lentidão no segundo turno, o TSE pediu a participação de técnicos da empresa responsável pelo supercomputador. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não houve nenhum risco ao resultado da apuração. Os sistemas operacionais das urnas eletrônicas, que funcionam sem conexão de rede, não foram acessados.
17: Os resultados tiveram a mais absoluta integridade e fidedignidade, tudo auditável. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. O TSE só faz a totalização. O resultado das eleições sai da própria urna imediatamente após o término da votação.
1: Um dia depois do atraso na divulgação dos resultados das eleições, o presidente Bolsonaro defendeu mudanças no sistema de votação brasileiro.
12: Em conversa com apoiadores, nesta segunda-feira, o presidente se disse cansado. Peço por favor, eu não quero gravar nada, não estou tô, não tô passando bem hoje. Não. Desculpa. Vou dormir agora. Bolsonaro voltou a defender mudanças no sistema eleitoral, mesmo sem indícios de fraude na votação. O presidente é crítico à urna eletrônica e sempre quis a implantação do voto impresso para facilitar a recontagem dos votos. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Né? É só isso. Tem que ser
7: confiável e rápido. Não deixar margem para
12: suposições. Já tenho uma proposta, tive, né? Foi o Supremo. O Supremo disse que é o voto impresso. Ontem à noite, o presidente escreveu comentário sobre o resultado da apuração. Disse que sua ajuda a candidatos se resumiu a quatro lives, que os partidos de esquerda sofreram uma derrota histórica, que a onda conservadora veio para ficar. E que em 2022 consolidaremos nossa democracia com o sistema eleitoral aperfeiçoado. Entre os políticos apoiados por Jair Bolsonaro, dois vereadores foram eleitos. E dois candidatos a prefeito estão na disputa pelo segundo turno. Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e Capitão Wagner, em Fortaleza. Os partidos de centro-direita foram os maiores vencedores dessa eleição. O Democratas foi o que mais cresceu em número de prefeitos, seguido por progressistas, PSD e republicanos. Entre os que mais perderam comando de cidades estão PSDB, MDB, PSB e PT. O vice-presidente, Hamilton Mourão, destacou a forte presença dos partidos de centro nos municípios e lembrou que o presidente participou pouco da disputa.
13: Os partidos de centro... né? E a grande maioria deles ali, a visão é uma visão até um tanto quanto conservadora. E o, não pode se debitar nada aí em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele não entrou de cabeça nessa eleição, né? Ele apoiou alguns candidatos aí, muito pouco, mas não tinha. Você sabe que o presidente está sem partido, né? Então, sem uma estrutura partidária, fica difícil você participar de uma eleição.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Ainda é cedo para uma análise mais profunda e minuciosa da paisagem política redesenhada pelas urnas das eleições municipais. Mas a contemplação inicial do primeiro turno permite algumas constatações relevantes. A principal, o pleito deste domingo foi vencido pela constelação de partidos de centro-direita, são filiados ao DEM, por exemplo, três dos sete prefeitos de capitais vitoriosos já no primeiro turno. Outros dois pertencem ao PSD. E candidatos dessas e outras legendas de centro-direita, repito, disputam o segundo turno com chances de vitória. Também merece destaque o fiasco protagonizado pelo PT, que conseguiu piorar a performance raquítica. De 2016. O partido só chegou ao segundo turno em duas capitais. Apesar do ostensivo apoio de Lula, candidatos petistas ficaram fora da disputa em São Paulo e no Rio. Essa performance foi agravada pela perda da supremacia que o PT sempre ostentou entre as siglas esquerdistas. Pior que essas derrotas, só a sofrida pelo sistema de apuração modificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi reprovado, graças aos atrasos da apuração, pela unanimidade do eleitorado brasileiro.
1: Até pouco tempo atrás, muita gente se aborrecia ao receber um cartão de crédito que não havia pedido.
2: Agora, Celso, quem sofre são os aposentados que recebem na conta empréstimos que jamais pediram e tem de pagar tudinho.
19: Muita indignação, muita indignação. E pensar quantas pessoas estão passando por isso também.
15: A indignação da aposentada é por conta de operações financeiras feitas sem que ela desejasse. Foram três empréstimos consignados no total de quase R$ 7 mil reais, no último mês. As parcelas são descontadas diretamente na Folha. Miriam diz que nunca procurou as instituições bancárias para pedi-las.
19: Pelo extrato que eu, que eu consegui né, do INSS eu não sei nem o número de parcelas que foram feitas empréstimos. Então, eu não sei se eu vou pagar isso em 24, 48, 60 meses, não sei.
15: A surpresa com o desconto indevido só não foi maior porque no ano passado a aposentada já tinha enfrentado o mesmo problema. Na época, as parcelas eram inferiores a R$ 15 reais e passaram despercebidas. Como a irregularidade se tornou frequente, ela se convenceu que denunciar é o melhor caminho. E tem muitos meios para fazer isso. Em janeiro deste ano, entrou em vigor a autorregulação dos consignados criada pela Federação dos Bancos, a FEBRABAN.
16: O setor bancário... Está atento às más práticas, está verificando aquilo que acontece no mercado de consumo e, em caso de irregularidades, irá aplicar todas as sanções previstas na autorregulação bancária.
15: A aposentada Sônia recebeu na conta mais de mil reais sem pedir. Entrou
9: na minha conta corrente como empréstimo consignado, sim. Eu nunca assinei contrato e nem autorizei essa instituição a fazer qualquer tipo de empréstimo na minha conta. Mandei e-mail para o Banco Central, é, que protocolou e deu 20 dias para
15: a instituição entrar em contato comigo. A orientação dos especialistas é procurar o banco. Se não funcionar, buscar ajuda no Procon e Banco Central. E se nada adiantar, a saída é a justiça. Exercer a, o direito
20: do consumidor é, é exercer uma cidadania de verdade, porque nós temos direito, O nosso ordenamento jurídico é muito rico nesse sentido e a gente
21: precisa, sim, reclamar. O consumidor
2: deve ficar atento e não deixar de seguir essas orientações que nós mostramos há pouco na reportagem. Quem está conosco é a Patrícia Lages, que tem mais informações. Boa noite, Patrícia.
22: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. A denúncia é uma das formas mais eficazes contra esse tipo de irregularidade. Isso porque é a maneira mais ágil dos órgãos de defesa do consumidor tomarem conhecimento das ilegalidades. Só neste ano, quase 100 correspondentes bancários foram advertidos e mais de 60 foram suspensos. E nem é preciso ser vítima. Como a contratação de consignado não pode ser feita por telefone, quem recebe uma ligação com a proposta já tem motivo para reclamar. Além do Procon e do Banco Central, também é possível denunciar pelo site consumidor.gov.br.
2: Patrícia, apesar dessas regras, o assédio por telefone rola solto. Como é que a gente se protege disso?
22: Rola solto sim, Cris, mas tem um jeito bem fácil da gente dar uma driblada nisso aí. Quem não quer ser incomodado, pode cadastrar o número do telefone, tanto fixo quanto celular, no site nãomeperturbe.com.br. E mesmo quem já resolveu o problema, não deve deixar por isso mesmo, não. Mover uma ação por danos morais não serve só para que o reclamante seja indenizado, mas também para que as empresas que praticam irregularidades abandonem essas más práticas. Se todo mundo fizer valer os seus direitos, mais justiça será feita. Cris. Obrigada,
2: Patrícia. Veja a seguir, motorista é preso depois de atropelar ciclista de propósito.
1: E também na série especial, o garotinho que nasceu na fila de espera por um rim e já passou por dois transplantes. A Polícia Federal prendeu o homem que jogou um carro contra o espelho d'água do Ministério da Justiça. As imagens mostram o veículo dentro do local. A suspeita é que tenha sido uma ação proposital, já que um objeto de madeira foi colocado no acelerador para impedir o carro de parar. Um guincho removeu o veículo. Os agentes ainda apuram os motivos da invasão.
2: Em Salvador, duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um tiroteio na Praia de Boa Viagem. Segundo testemunhas, os tiros saíram de um carro que passou pelo local por volta de 4 da tarde. A praia estava cheia na hora do crime. Os feridos foram levados para uma unidade de pronto atendimento da capital baiana. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o tiroteio.
1: 29 geradores enviados ao Amapá vão ajudar a normalizar provisoriamente o apagão elétrico no Estado. A promessa é de que um novo transformador que está nesta balsa, a caminho de Macapá, restabeleça em definitivo o abastecimento. Já os geradores térmicos chegaram hoje à capital e à cidade de Santana. 13 das 16 cidades do Estado enfrentam rodízio de energia. No domingo de eleição, não houve interrupção do serviço.
2: Na Grande São Paulo, um menino de 10 anos morreu, enquanto se divertia com um brinquedo comum entre todas as crianças. Ele foi atropelado por um motorista, que depois, se comprovou,
0: estava embriagado. Os dois garotos desciam a rua quando foram atingidos por um carro. Felipe, que tinha 10 anos, morreu pouco depois do acidente. O primo dele, de 12 anos, foi levado para o hospital. E já recebeu alta.
12: Só que meu primo, graças a Deus, deu só um machucado no rosto dele machucou um pouquinho as costas, mas ele está bem.
0: Felipe ganhou de presente do vizinho o seu Altamir, o brinquedo. Um presente tão simples que nós tentamos agradar e ser vida do moleque. Descer a ladeira virou a diversão para crianças desta rua. Toda a vizinhança sabia disso, inclusive o motorista que morava a poucos metros da casa de Felipe. O exame de bafômetro indicou que ele estava embriagado, ultrapassou em mais de 30 vezes o limite de teor alcoólico permitido por lei. Reinaldo de Jesus Pereira, de 48 anos, foi preso preventivamente, contrariando as leis. E numa tentativa de deixar a rua mais segura, moradores construíram três lombadas e agora os carros passam com dificuldade. A prefeitura de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, informou que não tem nenhuma solicitação pendente e que técnicos vão avaliar a necessidade de medidas de segurança no local para evitar novos acidentes como esse, que matou Felipe.
2: No Rio Grande do Sul, um motorista foi preso depois de atropelar um ciclista de propósito.
20: As imagens mostram o momento em que o motorista persegue e atropela o ciclista. Depois, o homem foge por entre os carros na BR-116 sem prestar socorro. Quem gravou o vídeo foi o videomaker Igor.
12: Ele foi em alta velocidade reto e parou em um ponto. né? E aí quando ele parou, eu disse, ó, oh, o que a gente estava achando, eu tenho certeza, ele vai fazer alguma coisa para o ciclista.
20: O ciclista, um empresário de 44 anos, ficou ferido e foi levado ao hospital. A polícia localizou e prendeu o motorista em flagrante na garagem da casa dele. O suspeito não teve o nome divulgado.
17: Pela imagem do vídeo, parece realmente que o veículo foi propositalmente jogado contra a bicicleta. a é importante a pronta resposta dos agentes que conseguiram identificar o veículo com o auxílio de testemunhas e realizar essa prisão.
20: Segundo a polícia, suspeito e vítima começaram uma discussão ainda no centro da cidade. Foi a partir daí que o motorista passou a perseguir o ciclista até atingi-lo neste trecho da rodovia. Outras pessoas que passavam pelo local... Pararam, desceram dos veículos e fizeram uma barreira para proteger o homem de um novo ataque. O suspeito deve responder por tentativa de homicídio. Ainda de acordo com a polícia, ele estava com a carteira de habilitação caçada após ter sido flagrado em 2018, dirigindo com o documento suspenso. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro.
1: Começou hoje o novo sistema de transferência eletrônica de valores em todo o país. Segundo o Banco Central, o PIX é seguro e para o consumidor tem ainda a vantagem da economia.
7: Com as pessoas trancadas em casa por causa da pandemia, nunca as transferências eletrônicas foram tão utilizadas. A Cris aderiu ao PIX, assim que começou a fase de testes para se livrar daquelas tarifas do DOC ou do TED cheguei a pagar R$ reais de uma transferência de 20, então, para mim, facilitou. Ela, que tinha um limite de quatro remessas gratuitas por mês, agora terá 30 de graça, sem pagar um centavo. O mesmo vale para os microempreendedores. Segundo o Banco Central, mais de 30 milhões de brasileiros já tinham aderido ao PIX até ontem, e mais de 1 milhão e 700 mil empresas...
12: Olha, foram muitos fóruns né, e avaliações internas sobre a solidez a, e a segurança da, do processo. É tudo via Banco Central e a aplicação bancária entre, as, é, entre o pagador e o recebedor.
7: Para os empresários, a vantagem é receber mais rápido numa venda com cartão de débito, por exemplo. São 24 horas até o dinheiro cair na conta da empresa,
16: com o Pix... São 10 segundos. Com o PIX, realmente, por tirar intermediários do meio da transação, uma vez que o Banco Central autoriza os pagamentos, há uma possibilidade concreta de redução imediata de preços.
7: O Banco Central diz que o PIX é mais seguro.
16: A gente tem uma estrutura que é muito parecida com o que já existia para TED para DOC, ou seja, tem uma segurança, a plataforma é interna, nós temos alguns gatilhos antifraude onde você consegue pegar e comunica rapidamente para toda a
10: rede.
7: Com o Pix, se você esquecer a carteira em casa, pode simplesmente apontar o celular para o QR Code na conta. E fazer o pagamento, se a empresa estiver cadastrada junto ao Banco Central. Hoje, quantos talões de cheque não andam perdidos por aí? Nas gavetas, sem uso. E o papel moeda pode ir pelo mesmo caminho. Os saudosistas que se cuidem. oiã mas vai acabar a velha história das pessoas que vivem para pagar boleto,
16: então? <risos> Eu acho que sim. Eu acho que muito em breve boleto vai ser como um disquete, uma coisa do passado.
1: Nós voltamos a falar de eleição. Nesta época, a quantidade de santinhos com o nome dos candidatos é tão grande que mal dá para ver ruas e calçadas.
2: Em Belém, por exemplo, os funcionários da prefeitura vão ter que trabalhar até a sexta-feira para limpar 60 toneladas de papel jogadas no chão.
8: De cima a gente consegue ver rua e calçada tomadas pela sujeira. Foi assim que amanheceu o maior colégio eleitoral de Altamira, no sudoeste do estado. Em Belém não foi diferente. Era tanto papel que ficou até difícil de passar.
6: Se a pessoa está vindo com o discurso de que vai melhorar a cidade, mas contrata e faz esse tipo de coisa... É O discurso dela não é verdadeiro.
8: Toda essa bagunça foi feita durante a noite e madrugada, antes da eleição. Alguns moradores chegaram a flagrar os sujões. Eles jogavam santinhos de carros, motos e até andando a pé. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, jogar ou distribuir santinhos durante a votação é crime eleitoral e ambiental. Mas isso não parece intimidar. Só que em Belém, a Secretaria de Saneamento estima que pelo menos 60 toneladas de santinhos tenham sido jogados em vias públicas neste domingo. Vão ser necessários cinco dias limpando ruas e esgotos para tirar todo esse lixo. Hoje, além
16: de reforçar a varrição, porque esse material gruda no asfalto, também temos que colocar hidrojato para trabalhar no sistema de microdrenagem por conta dos alagamentos que poderão ser ocasionados com as chuvas fortes que virão aí.
2: E a pandemia de coronavírus provocou uma alta nas abstenções, ausência do eleitor nestas eleições. Em todo o país, 23,15% dos eleitores não foram votar é o número mais alto em eleições municipais em 20 anos. Só para comparar, quatro anos atrás, 2016, a abstenção foi de 17,58%. 57 cidades do Brasil terão o segundo turno, entre elas 18 capitais. Vamos ver a situação em algumas delas. Em Fortaleza, Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, vão disputar a prefeitura. Em Manaus, Amazonino Mendes e Davi Almeida estão no segundo turno. Em Recife, uma disputa em família. João Campos, do PSB, e a prima dele, Marília Arraes, do PT, estão em lados opostos. Os dois descendem de Miguel Arraes, que governou o Pernambuco três vezes. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, chegaram ao segundo turno. Em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, e delegado Eguchi, do Patriota, se enfrentam pelo comando da cidade. Em Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD, chegaram ao segundo turno. Maguito, que chegou em primeiro na eleição de ontem, está internado em São Paulo com a Covid-19. Sete capitais elegeram no primeiro turno os prefeitos que vão comandar o Executivo nos próximos quatro anos.
1: E o número de reeleições foi alto. A maioria já estava no cargo desde 2016.
10: Salvador elegeu o único
1: novato da
10: lista, um pernambucano para comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Estreante nas eleições para prefeito, Bruno Reis, do DEM, obteve mais de 64% dos votos. Que Deus ilumine a nossa caminhada, nos dê sabedoria para tomar as melhores decisões, mas podem ter certeza. Eu jamais vou decepcionar vocês, a cidade de Salvador, essa cidade que eu tanto amo. Em outras seis capitais, o eleitor optou em reeleger quem já estava no cargo. Marquinhos Trade, do PSD, em Campo Grande... Rafael Greca, do DEM, em Curitiba, Jean Loureiro, também do DEM, em Florianópolis, Álvaro Dias, do PSDB, em Natal, Cíntia Ribeiro, também do PSDB, em Palmas, a única capital do país que não teria mesmo segundo turno, por ter menos de 200 mil eleitores. E Alexandre Calil, do PSD, vai comandar a prefeitura da capital mineira por mais quatro anos.
1: É com muita humildade que eu recebo esse estupendo estupendo resultado, um resultado amplo, um resultado consagrador. Aos
10: 61 anos, Alexandre Calil confirmou o favoritismo apontado em todas as pesquisas eleitorais. Mas nem o próprio candidato esperava ser o prefeito eleito em primeiro turno mais votado do país. Foram 784.307 votos. Seis vezes mais que o segundo colocado, Bruno
1: Engler. Em Goiás, um ônibus não parou para a polícia porque estava em tão mau estado que nem os freios funcionavam. O veículo transportava o motorista e três funcionários até a zona rural de Acreúna, no interior. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. A polícia perseguiu o veículo e durante a revista constatou que o ônibus estava com 75% dos freios comprometidos. Além disso, não havia cintos de segurança e o licenciamento estava vencido.
2: E nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden afirmou hoje que mais pessoas podem morrer com a Covid-19 se a transição de governo não tiver a cooperação da equipe do
23: presidente Trump. Hoje, Biden também falou sobre as propostas de recuperação econômica para o país. Biden pediu ao Congresso que aprove um novo pacote de ajuda financeira para diminuir os impactos econômicos da pandemia no país. Já o presidente Trump voltou a dizer nas redes sociais que ganhou as eleições apesar de todas as projeções indicarem o contrário. No domingo, Trump chegou a publicar em uma rede social que Biden havia vencido, mas minutos depois voltou atrás e disse ele só ganhou aos olhos da mídia que publica notícias falsas. O impasse atrasa a transição entre os governos, segundo Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos. A Covid-19 não vai esperar um acordo entre os dois líderes políticos e é preocupante que uma transição ainda não tenha começado. É segundo Biden, é importante que haja coordenação o mais rápido possível.
1: O Peru tem um novo presidente interino. Francisco Rafael Sagasti foi eleito hoje após votação no Congresso do país. Manuel Merino decidiu renunciar ontem depois de ficar apenas cinco dias no cargo. Quando assumiu, milhares de pessoas foram às ruas para protestar. Para os manifestantes, Merino deu um golpe para assumir. Os atos foram reprimidos pela polícia. Duas pessoas morreram. Francisco Rafael Sagasti é o quarto presidente do Peru em quatro anos e o terceiro em uma semana. Ele fica no cargo até abril do ano que vem, quando estão marcadas novas eleições. Além da crise política, o país também enfrenta uma crise de saúde com uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 no mundo. Um raio quase acertou uma garota hoje à tarde em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A imagem é impressionante. A jovem atravessava a rua quando quase foi atingida pelo raio. Uma árvore caiu com um impacto. A rede elétrica também foi danificada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em Nova Iguaçu, também na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Vendaval fez uma tenda voar. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura da cidade, o município estava em alerta para chuva e ventos fortes.
2: A semana começou com o tempo bem abafado na maior parte do Brasil, em Teresina, A máxima passou dos 36 graus na tarde de hoje e aqui em São Paulo os termômetros chegaram aos 30 graus. previsão do tempo hoje é com Mariana Bispo. Olá, boa noite.
21: Maria. esse calorão vai continuar? Boa noite Cris, Celso e a todo mundo que acompanha a gente. O calor vai continuar, mas está com os dias contados, pelo menos na metade sul do país. Isso por causa de uma frente fria que avança para o sudeste nas próximas horas. Além da chuva, essa frente fria muda direção dos ventos e por isso as temperaturas caem. Em toda essa área vermelha do mapa há risco de trovoadas e também granizo. Tempo firme apenas no Rio Grande do Sul e no interior do Nordeste. Em Goiás, em Mato Grosso e em todos os estados do norte, pancadas de chuva À tarde. Vamos para as máximas. Em Porto Alegre faz 21 graus, em Brasília, 26, em Fortaleza faz 33 e em Manaus, 32 graus. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, chuva a qualquer momento. Lá no Rio, a chuva já chegou. Máxima de 25 aqui em São Paulo, amanhã, 30 no Rio de Janeiro. É com você, Cris. Obrigada, Mari. Até amanhã. Até amanhã.
2: Veja a seguir. A tecnologia ajuda a Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e às falsificações.
1: E na série especial, mais de 40 mil pacientes aguardam na fila por um transplante. A espera de Solange já dura 15 anos. A de Miguel terminou e ele vai voltar para casa graças a um doador. Técnicas capazes de encontrar cocaína escondida em tecido e identificar se uma nota é falsa ou verdadeira. Essas também são funções do Policial Federal. Delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas têm seu próprio dia, que, aliás, é hoje.
17: Poderosos presos, grandes quantidades de drogas. Essas são as imagens que aparecem. Mas o dia a dia do Policial Federal envolve bem mais tarefas. Nós temos tanto a parte de investigação, dos mais variados crimes de corrupção, a tráfico, a crimes previdenciários, financeiros, eleitorais, como nós temos também a questão de polícia administrativa, de passaporte, controle de produtos químicos. Vamos conhecer áreas restritas da Superintendência de São Paulo, a maior do Brasil, responsável por 7 mil investigações em andamento. Nós estamos entrando agora no CETEC, Setor Técnico-Científico. Esse é o local onde é realizada a maior parte das perícias da Polícia Federal no Estado de São Paulo. É do Laboratório de Química Forense que saem os laudos das drogas apreendidas. Isso aqui são amostras de um tecido que seria enviado para o exterior pelos correios, mas existe a suspeita de que o material esteja impregnado com cocaína. Eu estou usando luvas para não contaminar a prova, mas eles vão fazer o teste agora para ver se realmente tem a droga aqui dentro. Um pequeno retalho é mergulhado em álcool. O frasco é aquecido. Quando começa a fervura, o produto se desgruda do tecido e o líquido vai ficando turvo. Passou pouco mais de meia hora, o álcool evaporou, eles esperaram esfriar um pouco, sobrou aqui uma borra no fundo do frasco. Agora é teste de novo. Isso. Positivo para cocaína. Boa já na hora, né? Exatamente. Na sala ao lado, conhecemos o laboratório de documentoscopia. O perito me mostra duas notas de 100 reais. Uma é falsa. Eu, eu não tenho a mínima ideia de qual é falsa e de qual é, é, é verdadeira aqui. Percebo que uma é mais nova e outra é mais velha. O agente põe as duas cédulas na máquina. Assim que a imagem é ampliada, surge a resposta. A mais velha é falsa.
13: Você já percebe
17: a diferença,
13: olha, aqui é o offset, tá vendo? Você consegue ler os detalhes, você consegue ver as linhas. Essa aqui, esse tipo de impressão, é a impressão a jato de tinta. Com o ultravioleta, fica ainda mais fácil perceber a diferença. As cédulas originais, elas são produzidas com um papel especial que absorve a luz
17: ultravioleta. Esta cópia autenticada de uma certidão de nascimento caiu na perícia.
13: Nesse caso aqui, o selo é autêntico. Certo. Só que mesmo assim, o documento é falso. Pequenos detalhes revelam a fraude. Aqui, aqui você tem o risco aqui, é, e aqui, aqui não, não seguiu. Por que, que não está seguindo? Porque esse selo estava em outro documento. É uma falsificação bem feita. Uma falsificação muito bem feita.
17: Aqui... As aparências não podem enganar. É para não ter dúvida, para o laudo sair perfeito. Exatamente, tanto para você não prender um inocente e um culpado você não soltar.
1: A pandemia provocou impacto na vida de todos, mas de forma mais intensa na de quem está na fila dos transplantes de órgãos.
2: Nos primeiros meses, as cirurgias foram suspensas. Depois, só mesmo os casos gravíssimos. Agora, os números dão sinais de leve retomada. É o que esperam milhares de brasileiros que estão na fila dos transplantes. Veja agora na nossa reportagem especial.
4: são sete horas da manhã, eu tô acordando cedo porque hoje é dia de noite, então eu vou me arrumar e esperava chegar. Bom dia, mãe.
19: Bom dia, filha. Solange começa o dia sem pressa, sem ansiedade. O café da manhã é tranquilo. Ela é só a primeira. A van ainda percorre a cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, para pegar outros pacientes. Todos aqui vão para hemodiálise. Depois de lavar os braços, Solange segue para a máquina e se ajeita da melhor maneira possível. Serão quatro horas sentada ao lado do equipamento que preserva a vida. A gente corre risco,
4: né? Nunca faltei. Nesses 15 anos, nunca faltei.
19: Essa é a rotina de Solange três vezes por semana.
4: Começou quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ficar inchada.
19: Aos 19 anos, os rins pararam. Tá no meu primeiro
4: emprego, feliz, trabalhando, porque eu não esperava que fosse parar assim tão cedo. E
19: assim, a gente fica nervosa, cheirei muito. A hemodiálise mantém Solange viva, mas é a possibilidade de um novo rim que a deixa esperançosa. Uma liberdade, exatamente. Na verdade, eu gostaria de viajar mesmo,
4: gostaria de conhecer o gramado.
19: <risos> na família, Solange não conseguiu nenhum doador, ninguém compatível. Por isso, ela aguarda há tantos anos e está ainda na posição de número 135.
4: Porque quando o telefone toca, e fala assim, aqui é do hospital do rim, quer falar com o Solange, você já... Opa! Será que chegou minha vez agora?
19: Hoje, no Brasil, 41 mil pessoas aguardam a vez, na longa fila, para um transplante de órgãos. São pacientes que já não podem mais recorrer a medicamentos. A única saída para eles é um novo coração, um novo rim... Um fígado saudável, ou córneas, ligamentos, outros tecidos do corpo. E graças a um dos maiores avanços da medicina moderna, eles podem receber esses órgãos de um doador vivo ou falecido. O Brasil é o segundo país com maior número de transplantes do mundo e com o maior sistema público. 95% dos procedimentos são financiados pelo SUS. Quem precisa de um transplante vai para uma fila única, em que não são levados em consideração nem sexo, ou raça, ou condição econômica.
10: Por exemplo, se a gente for pegar os Estados Unidos, que é um país muitíssimo mais rico do que o Brasil, se você não tiver, quem pague, quer dizer, se você não tiver dinheiro para pagar, você não faz transplante. Essa é uma outra riqueza que o Brasil tem. É um sistema muito justo. Ele é um sistema muito equilibrado.
19: Mesmo assim, a fila de transplante continua a crescer. Em especial, este ano, por causa da pandemia de Covid-19. De janeiro a julho, o Ministério da Saúde registrou quase 10 mil transplantes no país. No mesmo período do ano passado, foram perto de 16 mil. Uma queda de quase 40%. O
10: medo das pessoas de doar, o medo das pessoas de receber órgãos, as duas pontas tinham medo. né E os próprios profissionais de saúde, no primeiro momento, não sabiam como fazer.
5: Mas
19: dados da Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos já indicam que a curva, aos poucos, volta a subir. Quando eu
15: eu era pequena, daí o meu rim tem uma parada. aí nem
6: problema. Eu tinha que internar para usar a máquina. Ela não é de lavar roupa, porque ela tem televisão. E era chato fazer isso? É, doía.
19: Miguel só tem sete anos, mas passou por muitos desafios nessa vida. O menino já nasceu na
20: fila do rim. oito meses de gestação, fui fazer a morfológica. O médico falou assim, ele está com um probleminha renal. Vai ter que tirar ele com antecedência para iniciar o tratamento. Ali já abriu um chão, o buraco ali,
19: já desmoronei ali mesmo, sozinha que eu estava. Com um mês, Miguel fez a primeira cirurgia, na bexiga, ainda em Mato Grosso. Logo, foi transferido para São Paulo para uma nova cirurgia. Aos três meses, o bebezinho entrou na hemodiálise.
20: Olha, é difícil ver um filho numa máquina transplante não é a cura, é a possibilidade de uma vida
19: melhor para a criança, né? Quando completou um ano, recebeu um rim de um doador, também criança. Imagina a dor que essa família sente até hoje, né? E não tem preço que essa família fez pelo meu filho. Depois do transplante, vida normal. O Miguel cresceu bem, começou a frequentar a escola... E foi assim durante Olha. quatro anos. Olha. Mas aí, de repente, o rim, aquele transplantado, parou de funcionar bem. O Miguel voltou para a máquina de hemodiálise. E os médicos deram um novo diagnóstico. Aos cinco anos de idade, ele agora tinha câncer. Ele foi tratado e o câncer sumiu. Mas também perdeu o rim. E da posição 523, pela urgência, ele passou para os primeiros lugares na fila do transplante. No dia 15 de abril deste ano, no meio da pandemia, apareceu um novo rim para o Miguel. Dessa vez, de um homem adulto. Eu acordei ele na madrugada e falei, Miguel, a gente vai para o hospital. Ele só pulou da cama e falou assim, meu rim chegou. Seis meses já se passaram. Miguel está terminando o tratamento e deve voltar logo para casa em Tangará da Serra, Mato Grosso, para uma vida nova, graças a uma família que aceitou doar.
6: Quando eu aparecer eu você o capitão, ele ficar lá em cima do
19: celular. Tá certo, você pode tudo. Agora vida nova, bola para
4: frente, incentivar as pessoas a doar.
1: O jornal. Odeio Miguel. Isso. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã, hein?
1: Até lá. Boa noite até amanhã.